1: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Heute ist der 10. Dezember 2013 und im Studio für euch ist Fabian. Thematisch wenden wir uns der aufgehenden Sonne zu. Wir schauen nach Osten, zum einen in die Slowakei, wo am 23. November ein Ultrarechter zu den Landkreis Wahlen zu den Stichwahlen antrat und diese auch noch gewann. Unser RDL-Korrespondent Wojta hat sich im tschechischen Birno mit einer Aktivistin, Lucia, unterhalten. <lacht> zweiten Beitrag nach den Nachrichten gegen Ende des Magazins beschäftigt sich Jan mit der Mediensituation in der Ukraine. Radio Dreigland sprach mit dem Journalisten Roman Tschaika aus Kiew unter anderem über die Rolle der Medien in dem Konflikt und die Rolle der Opposition in dem zunächst von Studenten und Studentinnen getragenen Protest. Jetzt aber zunächst einmal zu den Fokus Europa Nachrichten.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland
2: Harte Gangart gegen ukrainische Protestbewegung Seit gestern gehen ukrainische Sondereinheiten verstärkt gegen den Massenprotest in der Hauptstadt Kiew vor. Das Innenministerium soll inzwischen rund 6000 Sicherheitskräfte in Kiew zusammengezogen haben. Die Polizei sperrte gestern sämtliche Zugangsstraßen um den zentral gelegenen Maidanplatz, auf dem sich tausende Demonstranten befanden. Zahlreiche von den Protestierenden errichtete Barrikaden sind geräumt worden. Dabei gab es mehrere Verletzte. Sondereinsatzkräfte stürmten auch die Zentrale der Oppositionellen Vaterlandspartei von Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko. Aus Furcht vor einer weiteren Erstürmung evakuierte Vitali Klitschkos Partei UDAR ihre Parteizentrale. Trotz der angespannten Lage harrten tausende Ukrainerinnen die Nacht über auf dem Maidan-Platz aus. Die Protestierenden versuchten, die Zugänge zum Platz mit Wasser zu vereisen und verbarrikadierten die Ausgänge der Metro, um den Sicherheitskräften eine mögliche Stürmung des Areals zu erschweren. Auch das Rathaus der ukrainischen Hauptstadt ist weiterhin besetzt. Am heutigen Dienstag läuft ein Ultimatum ab. Die Behörden hatten die Regierungsgegnerinnen aufgefordert, das besetzte Gebäude zu räumen. EU-Funktionärinnen äußerten sich besorgt über die Lage in Kiew. Dort soll heute auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton zu einer Vermittlungsmission eintreffen. Die Massenproteste hatten vor gut zwei Wochen begonnen, nachdem die Regierung ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union kurzfristig gestoppt hatte.
3: Neue staatliche Nachrichtenagentur in Russland kreml Wladimir Putin will verschiedene staatliche Medien unter dem Namen Internationale Nachrichtenagentur Russland heute zusammenfassen. Die Agentur soll das Bild Russlands im Ausland prägen, wahrscheinlich im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im russischen Sochi. Generaldirektor der neuen Staatsholding soll der umstrittene Journalist Dimitri Kiselyov werden. Er ist für seine reaktionäre und antiwestliche Meinungsbildung bekannt. Kiseljov nutzte seine sonntägliche Nachrichtensendung in der Vergangenheit mehrfach für Attacken gegen Homosexuelle. Zum Beispiel hatte er gefordert, Homosexuelle als Blut- und Organspender auszuschließen. Die Wahlkampagne des oppositionellen Bloggers Alexei Nawalny hatte er mit dem Wahlkampf Hitlers verglichen. Zuletzt hatte er durch einseitige Berichterstattung über die Proteste in der Ukraine die
2: ukrainische Opposition gegen sich aufgebracht. Ägyptische Linke vor Gericht. Die ägyptische Staatsanwaltschaft hat 25 linke Aktivistinnen wegen Verstoßes gegen das neue repressive Demonstrationsgesetz angeklagt. Den Beschuldigten werden zudem Randale und Landfriedensbruch vorgeworfen. Zu den Angeklagten gehört auch der bekannte Blogger Allah Abdel Fattah, einer der Initiatoren der ägyptischen Revolution. Er war Ende November in Kairo verhaftet worden, nachdem er zu einer Protestkundgebung gegen den Entwurf einer neuen Verfassung aufgerufen hatte. Wie gestern bekannt gegeben wurde, soll Mitte Januar ein Referendum über diese neue Verfassung abgehalten werden. Sie gilt als Herzstück des politischen Übergangsplans der vom Militär eingesetzten Regierung. Die Macht des Militärs würde durch die Verfassung gestärkt. So ist beispielsweise vorgesehen, dass Militärgerichte über Zivilistinnen urteilen dürfen. Außerdem sieht die Verfassung ein Verbot von religiösen Parteien vor.
3: Anti-EU Protest in der Westsahara Laut einem Bericht der Tageszeitung Junge Welt demonstrierten am Samstag eine unbekannte Anzahl Menschen in der Hauptstadt der Westsahara gegen das Fischereipartnerschaftsabkommen zwischen der EU und Marokko. Über ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, als die marokkanische Polizei die Protestkundgebung gewaltsam auflöste. Die Proteste richteten sich gegen das Protokoll zum Fischereipartnerschaftsabkommen, das heute im Europaparlament abgestimmt wird. Dieses erlaubt europäischen Fischern gegen eine finanzielle Gegenleistung der EU in den Hoheitsgewässern Marokkos zu fischen. Der Protest der saharauischen Bevölkerung richtet sich vor allem dagegen, dass die EU ein Abkommen mit der marokkanischen Besatzungsmacht über ihre Köpfe hinweg aushandelt. Der völkerrechtliche Status der Westsahara ist umstritten. Die Annexion durch Marokko ist weder durch die UNO noch durch die Afrikanische Union anerkannt. Der für das Fischereiprotokoll zuständige Fischereiausschuss des Europaparlaments ignoriert die Westsahara-Frage gezielt und empfiehlt dem Parlament die Zustimmung zum Fischereipartnerschaftsabkommen. Auch der Entwicklungs- und Haushaltsausschuss haben sich in ihren Stellungsnahmen dafür ausgesprochen. Lediglich in der Stellungnahme des Haushaltsausschusses werden Bedenken formuliert, ob Marokko über die Küstengebiete der Westsahara
2: überhaupt verfügen darf. Unerwartete Erkenntnis. Banken scheren sich nicht um Menschenrechte. Das NGO-Bündnis Facing Finance hat gestern zum heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte eine Studie vorgelegt, der zufolge alle führenden deutschen Finanzinstitute massiv in menschenrechtlich brisante Unternehmen investieren. Der Dirty Profit genannte Bericht untersuchte die Tätigkeiten von 28 Bergbauriesen, Waffenschmieden, Ölmultis, Elektronik- und Textilunternehmen. Er kommt zu dem erstaunlichen Schluss, dass die meisten dieser Unternehmen im Konflikt mit Antikorruptionsstandards und grundlegenden Prinzipien der Menschenrechte stehen. Und dass Finanzinstitutionen wie die Deutsche Bank sie trotzdem fördern. Die Summe der Geschäftsbeziehungen zwischen den 28 Unternehmen und den 16 untersuchten europäischen Finanzinstituten beläuft sich demnach auf über 44 Milliarden Euro seit 2010. In der Pressemeldung von Facing Finance heißt es, dass, Zitat, Finanzdienstleister in Sachen Nachhaltigkeit noch ganz am Anfang stehen und dringend mehr Verantwortung übernehmen müssen.
1: In den Wahlen im Landkreis banska Bystrica am 23. November hat sich weniger als ein Viertel der Bevölkerung beteiligt. Und dann auch noch sowas. Der rechtsextreme Marian Kotleber setzt sich in einer Stichwahl gegen den sozialdemokratischen Amtsinhaber mit 54% der Stimmen durch. Radio Dreieckland korrespondent Wojta im tschechischen Birno sprach mit Aktivistin Lucia.
2: Hi guys, we are greeting you from Brno. My name is Wojta and I'm here with Lucia. Hallo zusammen, wir begrüßen euch aus Brno in der Tschechischen Republik. Mein Name ist Wojta und ich befrage Lucia zu den Ergebnissen der Regionalwahlen in der Slowakei. Wie ich hörte, hatten die Wahlen am 23. November in banska Bystrica ein schockierendes Resultat. Ich würde dich gern fragen, Lucia, denn du kommst aus banska Bystrica, ob du uns etwas mehr darüber erzählen kannst.
4: Hello and thank you, Wojta.
0: Yes, it's true. Marianne Hallo zusammen und danke dir, heute. Ja, es ist wahr, Marian Kotliver hat die Regionalwahlen gewonnen mit 54 Prozent der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von lediglich 25 Prozent. Es steht also die Frage im Raum, ob dieses Ergebnis, obwohl demokratisch gewählt wurde, die tatsächliche Einstellung der Mehrheit repräsentiert.
2: Ich möchte dich nun zu Marian Kotleba selbst befragen. Viele Leute nennen ihn einen ultrarechten Extremisten. Was bedeutet das?
0: Zuerst einmal ist Marian Kotlewa bekannt als der Vorsitzende einer ehemaligen politischen Partei, genannt slowakische Bruderschaft oder slowakische Zusammengehörigkeit. Ich sagte ehemalig, weil die Partei 2006 wegen Anstiftung zum nationalistischen, rassistischen und religiösen Hass verboten wurde. Kotleba selbst wurde wegen der Verbreitung seiner Ideen angeklagt, indem er verschiedene Treffen und Märsche gegen Roma organisierte. Dabei trugen die Teilnehmenden die Uniform der bewaffneten Einheit der faschistischen Partei, die in der Zeit des ersten unabhängigen slowakischen Staates in den 30er und 40er Jahren aktiv war. Außerdem benutzten sie die typische, traditionelle Begrüßung dieser Partei.
2: Das bedeutet so viel wie vorbereitet sein, etwas im Auge behalten, oder?
0: Ja, genau, auf der Hut sein, so in etwa.
2: Ja, okay. Also wie du gesagt hast, wurde die Partei 2006 verboten. Was ist danach passiert? Es scheint nicht so, als hätte er seine Karriere beendet. Wie ist er zurück auf der Bildfläche erschienen?
0: Kotleba kam zurück in die Politik, indem er sich einer marginalen Partei anschloss und sie neu benannte.
5: strana Slovensko, which in Slovak means People's Party of
0: nämlich die Volkspartei Unsere Slowakei. Diese Wortwahl kann er sich mit Hinblick auf seine politische Karriere diplomatischerweise nicht leisten, meiner Meinung nach. Wie auch immer, wir können den Kern seiner politischen Ideologie an Aktionen erkennen, wie zum Beispiel den Verkauf von Land, auf dem sich Roma-Siedlungen befinden, mit dem Ziel, die Bewohnerinnen und Bewohner zu verdrängen.
2: Okay, das ist schon ein starkes Stück. Du weißt, die Leute hier sind schockiert und vielleicht ein bisschen verängstigt, dass die Wahlen in Banska Bistriza ein Typ gewonnen hat, der von seinen Anhängerinnen genannt wird. Das heißt wörtlich übersetzt Führer. Gab es irgendeine Reaktion der Bevölkerung von Banska Bistriza auf die Situation?
0: Ja, natürlich. Aktivistinnen und Aktivisten in Banska Bystrica fühlen das Bedürfnis auszudrücken, dass sie nicht einverstanden sind. Am Tag nach den Wahlen begannen sie mit friedlichen Demonstrationen. Sie zünden symbolisch jeden Tag neben dem Museum des slowakischen Nationalaufstandes, das ein antifaschistisches Denkmal ist, Kerzen an. Studierende, Aktivistinnen und Aktivisten in anderen slowakischen und tschechischen Städten beschlossen, die Proteste zu unterstützen. Am Tag der Amtseinführung von Marian Kotleberg organisierten wir den symbolischen Akt des Kerzenanzündens, um all den Leuten eine Stimme zu geben, denen die derzeitige Situation
2: nicht egal ist. Also Leute, wenn ihr eure Solidarität mit der Bevölkerung von Banskapistritsa zeigen und an den Geschehnissen teilnehmen wollt, wäre es toll, wenn ihr euch organisiert und irgendwo in Freiburg Kerzen anzündet. Zum Beispiel an der Vivili-Brücke.
1: Ukraine kommt nicht zur Ruhe. Die politische Situation ist extrem gespannt und die öffentliche Meinung stark polarisiert. Gerade in solchen Situationen spielt die vierte Gewalt eine gewichtige Rolle. Wie berichten die Medien über den Konflikt? Sind sie neutrale Beobachter oder entscheidende Akteure in der politischen Schlacht? Radio Dreigland sprach mit dem Journalisten Roman Tschaika aus Kiew.
4: Is Wie ist die Situation der Presse in der Ukraine? Ukraine.
6: Gerade jetzt ändert sich die Situation von Tag zu Tag, denn die sogenannten Oligarchen, die reichen Leute von der Regierungspartei, Partei der Regionen, verändern die Eigentümerstruktur der Holdings der Massenmedien. Sie haben in den letzten beiden Wochen zwei große Medienholdings gekauft und selbst die Zeitungen veröffentlichen in den letzten zwei Wochen nur die Erklärung der Regierung, der Minister, des Ministerpräsidenten und sie lügen über das, was sich auf dem Freiheitsplatz abgespielt hat. Die Zensur ist viel stärker bei den Massenmedien der Regierung. Ein Dutzend Journalisten haben den Kanal 1 verlassen. Das ist ein Regierungskanal. Die Situation der Internet-Massenmedien ist auch sehr schwierig. Denn während der letzten zehn Tage hat jemand Angriffe auf die Portale der ukrainischen Bravda, der ukrainischen Wahrheit organisiert und auch auf andere sehr populäre Webseiten. Wir hatten auch sehr große Probleme mit dem Mobilfunknetz.
5: Left the work at the uh, Channel One, <laughs> that's a government ch channel, uh, supported by uh, government. And uh, also, uh, it's it's very hard for the um, internet mass media because uh, for last ten days, someone organized very strong DDoS attack on the internet uh, portals of Ukrainian Pravda. Mhm. Uh, Ukrainian Truth, die Seite, also Brief se uh, uh, dot net, und
4: der andere sehr haben einen Brief in dem sie auch die Opposition kritisieren. Haben Sie davon gehört?
6: Das ist keine Kritik. Das sind intellektuelle Kreise. Die fragen die Opposition. Sie wollen nicht nur die Anführer hören, sondern auch die Stimmen der Protestierenden am Maidan. Wir haben drei Führer der Opposition. Deswegen braucht es viel mehr Zeit für Entscheidungen. Es gibt auch eine große Diskussion um die Idee, im Schnee auf gefrorenem Boden auszuharren. Deshalb haben sie die Opposition aufgefordert, aktiver einen Dialog mit der Regierung und dem Präsidenten zu führen. Aber ein Teil der Opposition ist dazu nicht bereit. Sie wollen nicht nur einen Regierungswechsel, sondern auch, dass der Präsident zurücktritt. Es soll eine Neuwahl des Präsidenten geben. Darüber sind die Führer der Opposition gespalten. Das ist das Problem.
5: But part of the opposition is not ready for the dialogue to, uh, with president. They uh, they still want to change not only the government and the parliament, but also the president has to uh, to sign the new election, president election, and ha uh, has to to go out from the process. That's why the problem: the, the opposition leader is still
4: divided. About what is in this about. Worum geht es im Grunde in der Ukraine? Der Konflikt begann damit, dass das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnet wurde. Aber um was geht es jetzt in der Hauptsache? Konflikt in Ukraine?
5: Der Konflikt
6: ist wie ein dreistöckiges Gebäude. Es begann mit der Frage des Assoziierungsabkommens mit der EU. Es war ein, europäisches, ein, es war ein europäischer Maidan, ein europäischer Protest, insbesondere organisiert von Studenten, und die Opposition hat sich ihnen angeschlossen. Nachdem Spezialkräfte der Miliz Leute im Zentrum von Kiew geschlagen hatten, hat sich die Situation geändert. Es war ein europäischer Maidan und auch ein Antiregierungsmaidan. Danach hat der Präsident das Land für vier Tage für eine Visite in China verlassen und hat jedem gezeigt, dass er, entschuldigen Sie den Ausdruck, dass er darauf scheißt, was in diesem Land los ist. Dann hat er Putin besucht und das war ein Geheimtreffen. Danach hat sich dieser Maidan in einen vollen revolutionären Protest verwandelt. Nachdem dann die Regierung beschlossen hat, Leute, die auf den Demonstrationen waren, verhaften zu lassen, wurde es der erste Teil einer Revolution. Es geht nun nicht mehr um einen Dialog zwischen Regierung und Opposition, sondern auch um die Freilassung aller politischen Gefangenen.
5: Ja. So right now, a uh, dozen, few dozen people are in prisons for two months because they were on the protest. So right now, this is uh, third, uh, the uh, third part of the revolution. So there, there is not only a dialogue between uh, opposition people and government, but also the uh, decision to free all political prisoners uh, of the regime right now.
4: Word, uh, was bedeutet Maidan in der Ukraine? Im Türkischen heißt es einfach Platz. Was bedeutet es für die Ukraine?
5: Maidan ist ein Symbol. Main Symbol of modern Ukraine too. It happened years Also, it was Maidan.
6: Maidan ist ein Symbol. Es ist das wichtigste Symbol für alle Ukrainer, auch für die Modernen. Auch vor neun Jahren war es der Maidan. Alle Ukrainer versammelten sich auf dem Maidan wie im Mittelalter, um den König zu vertreiben, um die Macht in Kiew zu ändern. Es ist ein sehr symbolischer Platz. Der Maidan ist jetzt wie ein großes Camp, das von den Leuten gut organisiert ist, trotz des Winters. Die Einwohner von Kiew unterstützen den Maidan. Aber der Maidan bedeutet der Regierung nichts. Sie ignorieren den Protest. Deshalb hat sich gestern die Situation geändert. Die Protestierer haben die Regierungsgebäude blockiert.
5: The situation changed because protesters blocked uh, all government district. And that means uh, everything for the government because government can uh, enter the building. Also, uh, uh, some other buildings of the government are blocked by the protesters.
1: Das war's mit Focus Europa von Radio Dreigeland am heutigen 10.12.2013. Die Musik kam vom Que Saliva mit dem Album Della Loop Lampiao. Diese Musik ist unter der Creative Commons License zu finden auf dem Portal jamendo.com. De
2: Ich des condição.